0: Christmas is you。很高兴认识你，我是雨禾，欢迎收听新一期《四分之一危机快闪》。这一期节目呢，因为是网络连线录音，有一点点杂音，更适合你不戴耳机公放哦。这一期的开场呢，和之前都不一样，是圣诞特别定制。开场音乐呢，是电影《Love Actually》真爱至上的主题曲《Christmas is All Around》。就快要到圣诞新年了。有些人呢就会在这样的季节重温类似《真爱至上》这样的电影。我在构思这期播客的时候呢，想到2020给我们的生活方式的方方面面都带来了很大的改变， 2020也从我们身上拿走了不少东西，所以还是想给大家在最后一期节目带来一些温暖。如果二零二零你们还坚定的在一起的话，那是很幸运、很幸福的事情了。今天带来的这个故事呢，是我在上海的一个朋友，刚跟男朋友在一起，热恋期就进入了疫情阶段，年尾两个人领证结婚了。好的，请你收听这一段小火慢炖的暖胃温馨的狗粮。等等等等，开始。哎，你们，我们现在说一下那个你们从相识相知到相爱的过程。<笑>所以你们一开始是怎<笑>是,是怎么认识的？是
1: 怎么相识的？其实认识的话是很早以前的事情，是刚毕业，就那个时候其实是都入职了同一家公司。对，很早就认识了。嗯。然后，但是其实都。保持一种就是认识，但是不是特别熟的，呃那种状态。明、mm -hmm. 然后整个频率就是每年可能会因为各种各样，比如说契机，大家都会聚在一起。然后后来慢慢的呢，就是可能聚的少了，我们的联系也变少了。结果有一次就是我换了一份工，第二份工作之后，就有一次走到街上碰到他了。然后那个时候，哎，就觉得很巧，然后大家又约了吃饭，就反正保持就是每年一聚的这样一个状态。然后去年的时候，呃，又是一个很神奇的，就具体是忘了什么样的契机，反正也是又聊起来一天，然后就说一起出来吃饭。然后结果就是那次吃饭之后，可能突然就是关系发生了转转变。然后你说为什么？可能也没有什么很，就是很很强的原因。说为什么让我觉得可能？你说一开始的时候两个人没有一点点就是好感吧？那其实也是，也是有的。然后但是可能就是去年那次有一次一个机会，就是大家花了很长的时间去聊天，然后突然觉得其实也有很多的以前没有，因为以前可能都是一群人一起玩。然后那次是两个人单独出去，所以其实聊了很多。然后有很多地方我不知道会不会，就是很多人会不会有那种感觉，就是跟这个人其实接触没有很深。然后但是第一次聊天的时候，你就会发现有很多的共同点和、嗯呃、那种就是一就是偏向于一见如故的感觉吧。所以其实那次第一次的出去玩的感觉就特别特别好，所以后续就很快的发展成了情侣，都是在一起的故事。哎，它就变成了我男朋友的故事，
0: 这是一个重逢的故事，我感觉，
1: 有点像是这种
0: 感觉
1: 。对，还有就是以前其实会埋下一些根吧。就可能当时大家彼此是有那么一丢丢好感，但是其实各种各样的原因，呃，你你有的时候，比如说刚毕业的时候，可能，呃，那个时候也不太不太没有什么契机，你也不太好意思主动跟这个人，比如说多搭话、啊、或者是你以为啊他跟另外一个人关系会更好一点，就，如如此种种，就是有的时候确实需要一种契机，然后去了解，对，就把这个事情去。
0: 是怎么说呢？催化一下。嗯，对对对，有道理，有道理。是的，是的。哎，那你们是不是相处了差不多一段几个月，然后就到了疫情啊
1: ？对，其实疫情就是一个就是一个很火、很加速的过程。是、嗯、在一起之后三四个月就开始疫情了
0: 。哎，那不是就是热还在热恋期吗？对，但就
1: 是说，其实疫因为疫情的原因，其实我们之前都是分开住的。但是疫情的时候，因为提前回上海了，嗯，但那个时候其实大家都在家里隔离嘛，嗯，然后结果他当时如果就是来找我的话呢，他就回就是他没有办法回他原来那个小区了。当时是因为什么样的原因？嗯、反正就是你你不能乱跑，嗯、就你跑到个地方就不能走。所以后来其实就有很长的一段时间就待在一起，在疫情的时候。那几乎每天都是这种抬头不见低头见的这种状态，嗯
0: ，对，就那那就是有些人也会觉得，就是这样的相处会让你发现就是更多缺点，或者说更多不合适的地方。那对于你们来说是就是。反而是这段时间那么密集的相处，让你觉得这个人就是可以吗？其
1: 实也是跟很多人一样，<笑>疫情
0: 会爆发
1: 各种各样的问题，<笑>而且你密闭在就是房间里的时候，其实大家都那个时，那个时候其实没有什么太多的其他的活动可以分散你的注意力，然后两个人其实就面对的事情，有的时候就是很。就是日常的工作，还有就是因为疫情，可能你的工作会延长，所以去挤压你的生活。嗯，然后，而且怎么说，就是因为住在一起嘛，所以其实你会生活中的很多细节都会暴露出来，这两个人就会有频繁的诶、哎、开始发生生活习惯上的一些摩擦，而且你会开始就比如说一开始的时候，你会有一点点偶像包袱。就像你刚到一个公司一样，<笑>的你会好好的表现，<笑>但是可能当你进入到舒适期之后了呢，<笑>你会慢慢的就是、哎，有的时候也不想，呃，每一件事情都做到那么好，然后肯定会有倦懈怠的时候，然后呢，这时候你的缺点就会慢慢暴露出来。对，其实是因为疫情，我觉得是加速了这种问题发现和问题磨合的过程。还有因为疫情，你们吵架也也没有办法，就是一个人就直接冲出家门，<笑>你还是要在这个里面待着。<笑>所以对你们，所以你们必须要 work out the solution <笑>。所以我觉得这是，就是会很有意思，就是、在疫情的时候，而、okay, 且因为。之前的时候，我那个房子也是那种比较小小的，一个人住的房子，所以他也是躲无可躲。过了一会儿，想想算了，与其这样子，还不如大家握手言和，是就是我觉得疫情是一个很好很好的那种叫做实验环境，把所有的条件都催催发出来。对
0: 对，因为你没有办法，就是说你们两个互相再给更多的空间，两个人单独的。回去想想什么了，就全在同一个空间里，对吧？对
1: ，就是会更挑战，就是大家这种处理问题的能力
0: 。嗯，理解理解理解。哎，那我想，其实挺有意思的。嗯，我想，我觉得就是，我感觉大家对每一对就是结了婚的朋友都挺好奇的一点，就是说是哪些事情让你觉得跟这个人可以。继续这样下去，其实说实话，就是对于我
1: 来说，结婚这件事情，我后来有很长一段时间，其实一直在想这件事情是否有必要。哦、oh, ，就某种角度上来说，对于呃，其实实话实说，你看，对于现在的女生来说，其实结婚越发的必要性没有那么强，因为其实大家也都感觉到，就是现在婚姻的约束力也变弱了，而其实很多人在没有。就很多人的状态其实和婚姻之间只是差了那一个，就是呃，类似于法律的这个流程，对吧？合法化的一个流程，所、嗯、很多人实际状态都到了结婚，其实。嗯，现在唯一结婚能娶到，就是能对大家有实质性的影响。呃，一点一点是说，如果你是一个决定想要生小孩的人，嗯、那目前在大大陆的这个法律规定的情况下，你确实是需要一个婚姻的制度的。那这是一个。但是我我后来觉得跟这个人，呃，结婚这件事情，其实反而就是没有，就是一种冲动的状态。就是，哎，我觉得就是这个事情不能想太清楚。然后，哎，你碰到他的时候，你就会觉得说，其实你你跟他在一起，每天都特别的开心。当然也，也也会有争吵，但是某种角度上来说，他能带给你一种开心，而且他能慢慢的，我会发现他能给我的生活提供一个新的重心。这种重心不是说我会围着他团团转，或者是呃围绕着他，就是把我所有的时间精力都放在他身上，而是说，可能在很久一段时间，我的重心都是偏向于只有工作的。这个东西对我的情绪或者各方面的牵动都很大。那这个时候，其实你的生活中出现了一个类似于新的新的点，然后围绕这个点，它能产生很多新的呃快乐以及新的满足感，就是会让你整个人慢慢的平衡下来。然后同时，就是你觉得它能去怎么说呢？就是给你很多的信心。这种信心可能不是说呃让你觉得啊，就是是一种就是从来自内心的这种。呃，力量这种力量，我觉得不是说啊，他有很多的钱，或者是他有很多，或者不是此时此刻，可能他有很多的钱，或者是什么样东甜言蜜语什么的，而是说你觉得你跟他在一起，未来的生活都会很好，是这样一种感觉。就是我其实因为也对于这件事情，就是有很长一段时间，其实都呃很就是我很早很早以前，可能包括在以前的时候，都还在思考，就是啊我到底需要什么样的婚姻，包括呃、啊、这个东西对我到底意义是什么。然后我以前也其实一直缺少一个点，就是推着我说啊我我觉得要结婚了。而且我以前也像你刚才问那个问题一样，就是会去问很多人，就是哎决定让你结婚的那个点是什么？然后大家的理由都不一样。然后我觉得在我身上其实。这就是我刚刚提到的这个事情，是是是
0: ，对，我觉得你的这个思考过程还蛮就是现代都市女性的，就这个问题真的<笑>真的，因为<笑><笑>就这个问题，笑死，这个问题就是我我也考虑过，我也没有去想说是不是应该要生孩子或者什么的。其实我觉得对我来说，是因为我觉得<笑>就特别是今年吧，就二零二年，就是大家都过得不是很好，我觉得其实。真的，我觉得一个人去面对人生、嗯，面对生活中各种的困境和苦难，我觉得真的是挺难的。就我觉得两个人就，就怎么说，就是啊，三个臭皮匠，还是会更有信心一点。对对对对，对而且。而且，就算不是他给你带来什么，就是某种程度上，他会给你在心理上很多支持，在信信念上和信心上，也会觉得是两个人一起在面对。
1: 对，是的。然后我其实后来也能理解有一些点，就是比如说当父母亲，为什么有人说什么“为母则强”，可能他其实就是看到有一个小朋友在那里，或者是他有一个觉得哎自己要去保护的人，或者是有一个。也依靠着自己的人，其实他会有一些力量，我觉得就是类似于这样的一个感觉
2: 对对
0: 。对，对，对，对，哇塞，你一下子把这个对话拉入了很高的深度，笑
1: 小死。
0: <笑>那我是不是应该说一下？哎呀，还不是图他<笑>不是，不是吗？图<笑>不出来什么不是吗？所以说之前你跟我说，就是你你觉得这个你们就是结婚是需要冲动的，但但我觉得其实你刚刚这段对话其实也也说明，其实你还是挺仔细的想过。结婚婚姻这个事情呢、嗯，就是从一个更更大的层面上来说
1: ，对，就是可能某种角度来说，这件事情没有那么多实际的考虑，就是那种感觉
2: ，嗯，啊、就是你
1: 持续的跟这人在一起，而且我觉得还有一点啊，就是说也是一种心甘情愿。其实我觉得跟谁在一起都会遇到，就是你觉得不太能容忍的事情。其实反而可能他会有很多毛病，实话实说，就是这种毛病也也不是说很大，但是就是说，看你觉得哎是不是能接受能包容，然后反而我我啊，我觉得哎，其实我其实愿意去包容去接受，甚至还挺开心的。然后我觉得这可能也是你自己最真实情绪的一种反应
0: 。是是是是是，说说明他还是挺适合你的。因为就是有有的人他的缺点是你不能接受、不能容忍的，那那就不行。我觉得就是无论是对对找一个那个结婚的呃 life partner， 还是说你找工作也是，就是他都会有你不喜欢、不能接受、不能容忍的地方。但是你你你要你你只能说你选择一个你能接受的比较多的那个那个人，或者说那件事情。对，是是。还有
1: 就是你是否能。打比方说，就是有的时候，其实，呃，有一个人，他可能 A B C D 万般都好，他可能只有一件事情你不能接受。那其实很多时候，对，这是一种。还有一种，其实说实话，就是简单一点，可能就是这个人是一个还不错的人，但你真的没有那么喜欢他。对对对，很多人都会处于这样一种状态。对对对对对那有的时候其实就是我，我觉得其实我这个事情说说简单，也就是我真的遇到了一个我很喜欢的人。其实他可能 A、B、C、D 都有点问题，但是他可能有一点让我觉得啊，就是我确实是很喜欢这个人。那我就会慢慢觉得 A、B、C、D 就是在我看来都不太是问题。啊、哦，是,是,是，就可能是我跟一个人相处的时候，我可能会因为他的优点觉得这个优点很难得，所以缺点都不是太大的问题，就是这样子的一种感觉。那他是怎么跟你求婚的呀？呵呵这个真的是非常的随便，就是那种在一个嗯没有就,就这个人本身他其实是一个就是比较比他其实是一个反浪漫主义者，嗯，他其实做的很多事情都会。就他其实不太会这样去说一些呃很好听的话，然后去去很捧着你。他反而有的时候其实是他会更在我们的关系里像一个公主，<笑>就是那种，对，就是认识我的人都很震惊，因为就是反过，他是个反制关系。他会说家里只能有一个公主 ，which is him， 然后就是那种感觉的。然后求婚呢，也就是那种非常漫不经心的，呃，就吃饭的时候。然后就突然，他可能会，他就突然的问出来了这样一句话，而且他可能都不会说“你愿不愿意嫁给我”，而是突然叫，就是叫你一声“哎，老婆”，你会很愣，然后他就说“你愿意接受这个称呼”，就是很骄傲的那种看着你。对，当时哎呀，你就很生气，怎么是这个、这个、样子的。然后，但是，然后你说钻戒呢，他就会说，哎呀，那都是那是人类研发出最大的骗局。<笑><然后><笑><笑>啊，我真的是笑死了，就是只就是他总是会做出这种就是。让人听上去很很想揍他，但是又又你又听了就会笑出来的，就是他总是做这种事情，然后所以其实就非常的自然和朴实的做的，他就算是求婚了，对，一然后事后他都会去跟别人讲，其实是我。想求婚，然后他替我把这话说出来了。哎
0: 呦
2: 天哪，就是、这也太傲娇了
1: ！<笑>对，就是那种很傲娇、很自恋的一个人
0: 。哎，我但是我觉得现在回忆起来还都是挺甜的，就是觉得他
1: 很好笑，他这个人
2: 。啊、但是可能
1: 相相比下来，就是虽然你会说啊，对对对别人问起来，我会说嗯，确实。真的是很平淡，但是想起来好像可能以后说起来还是会很好笑，但是可能就反而我也不是那种能接受，就是那种在高档的酒店里，然后洒满花瓣雨，然后可能给我带来的，比如说激动感和幸福感，反而是他这种普平淡的感觉，可能会让我觉得更踏实，或者是更、嗯、更温，就是这种这种温暖让你觉得很具象化吧。当然偶尔也要做做梦。就是看大家的一种感喜好度，因为我觉得他其实也可能，这在就是在某些点上，他可能也会比较了解我的一些喜好点。对，就是会更喜欢这种就是平淡里面带有一点点那种，啊温馨色彩的感觉。
0: 他如果踩中了你的点的话，就觉得其实他做什么都挺可爱的。是，说到底还是一个愿打、哎、一个愿挨呗<笑><笑><笑>。那那，请问你的？小公主老公有没有跟你说过他幻想中、理想中的婚礼是什么样的？<笑>真的是说讨论到这件事情，首先他
1: 觉得就是说婚礼这个东西，他之前进行过很大堆的批判，因为他觉得就是<笑>。<笑>首先，那就敬亲的本质就是搭台子，跟年会没有什么区别，就只不过换他去唱戏。<笑>后来关于西式，他就会说西式人家那是要在主面前宣誓，你要然后如果说到中式的这种婚礼，特别是他觉得现在国内的婚礼是其实是前一段是中式的，然后但是到了比如说就是仪式环节，更多的又是西式的，就是他觉得这是啥中中不中西不西，然后说其实中式，然后他他就是一个。跟很多人的脑回路不一样的人，然后就说中式那种充满了就是什么陋习，当然就说说了这么多，他还是其实最后结婚的时候还是一个就是乖乖很配合，以及会呃发表他的感想。然后他自己唯一希望的婚礼就是他很帅，拍出来的照片他很好看就可以
0: 了。那<笑>、哎、那你呢？
1: 就是这样的女人。现在其实实际上就是婚礼的主导都是还是我在主导。嗯，然后所以整体的，比如说啊、呃、偏好啊，以及包括怎么样去做，都是我这边就是在啊、呃，就是以我的意愿为主。其实，其实我以前在没有参加过太多婚礼，以及我没有做这个事情之前，其实想法特别多。可能我觉得确实是因为，当你开始参加过一些婚礼，以及当你去真正做这个事情的时候，反而这个给你带来的就是。就是成就感或者是激动感没有那么大了，因为现在大部分就是在你比如说，呃，目前的这种状态下，如果你不想就是投斥巨资去办一场世纪婚礼的话、嗯，其实它可能更多的确实就是一个更偏偏向于就是模板化，或者是你很难想到有什么特别特别不一样的东西、嗯。而且我觉得有一点可能是因为有些人会有些特别的回忆，所以在婚礼的时候就把这些回忆换起来会很好。但是我们今年确实很。很特别的是，因为大部分的事情都是跟疫情啊什么这些东西有关，所以我们也不想在医院里或者什么都搞这个事情。<笑>对，就是相对来说，可能这个婚礼就会更中规中矩一点。嗯、然后他就可能对我们来说的话，呃，偏形式和流程的东西多一点，最多就是说啊，在在你觉得漂亮的事情上，然后嗯、呃，就是能符合我的审美，其实就是这样的。对对对，好的。
0: 那我问一个大家最关心的问题，你觉得婚礼的整个准备上哪一部分最值得花
1: 钱？嗯、我自己想到的点啊，就是婚礼的准备上，其实某、嗯、这件事情就是看你是嗯注重现场啊，还是注重就是说后续给你带来的就是这种就是沉淀下来的回忆。某种角度上，如果你想追求效果的话，在现场你的场景布置， oh. 它首先还是非常重要的。因为就像你婚礼最后，比如说你拍出来的东西，或者是呃所给人的一些直观的感受，其实都是由现场给你带来的。第二个点的话，就是怎么说？其实我现在发现这件事情真的很难讲，因为很就比如说，我发现我认识的人啊，就是。的花钱点不一样，就也有朋友，他是有一个很强烈的婚纱梦的，他的钱其实会花很多在婚纱上。哦，然后这个就是很多人就是花了砸了一笔重金在上面、哦。但就我自己的经验来说的话呢，因为其实婚纱，特别是主纱，它出场时间可能就是十分钟，<笑>最多不超过三个小时。<笑>真
0: 的，真
1: 的就是，比如说很多人花。三四万去租一件高定，或者是那种就是特别大牌的这种这种礼服的话，其实实际上就是对你来说后续可能，嗯、呃，也会就除非是你真的很有婚纱梦，要不然你可能更多的会觉得有那么一丢丢遗憾、嗯，因为这件衣服的话，它可能不太会属于你，然后以及穿的时间会比较短暂。如果你比较注重就是自个人就是比如说你很像很多人其实他很注重就是自己每张照片好不好看，那其实妆化和那个就是摄影和摄像非常非常非常重要了就嗯。这个的话，其实是还是能体现出水平的，特别是摄影、嗯，因为其实现在，呃，摄影的话，大家也是偏向于。呃，怎么说呢？就是千篇一律化了，就是它也是模板化很痕迹。所以说，就是这一行现在慢慢的有能力的人也会要价比较高。那他可能给你拍出来的感觉会更有故事感， oh. 所以把你拍的会更好看一些。所以这个这个点就是说，如果你更注重后期，那你可能就是在妆画和摄影上就是可以多下一点功夫。如果因为其实这个妆画和摄影其实是能掩盖你，比如说衣服和场景上的不足。但如果你很注重你现场那一天的感觉，那你场景。这个事情其实是非常非常能体现出来的，包括你的衣服一出来的这种效果。那如果你很注重，比如说，嗯，你希望大家参，你很注重的是你把这件事情当成一个社交的场合，对，然后你很注重宾客的体验，那你当天可能就要选一个比较好的。餐品就是吃饭，因为其实我发现很多人去参加婚礼，就最大的槽点是饭不好吃。<笑>是的，我卖的卖的都是套餐嘛，所以说其实如果你选一个很好的酒店，其实饭也就是那个样子。但有些人其实走创意婚礼的话，会找一家呃，可能饭菜比较好，然后但是他的那个场景属于不是那种就是。超级大厅的那种形式可能会更 open 或者更西式一点的，那这种会给你就是说餐饮体验会更好一点，包括喜糖，就喜糖其实也是一件很重要的事情，因为它会影响你宾客对你整个婚礼或者结婚的评价。对，因为其实会有些人会注重，就是因为你看，就比如说我们大部分去参加喜糖吃到的喜糖，糖其实你都会也。有很多其实是那种就是批量的喜饼，或者是那种就是我们常吃的一些什么巧克力啊什么，对吧？就是这些的。然后，但是有一次我有个朋友是很注重这个，他就准备了呃一份东西，是包含了他们两个人这些年去过的地方的一些特产。然后这个东西的话，可能有甜的，然后有酸的，也有不一样的东西，就是他凑在一起，就是想想说这是他们之间的故事。对，然后还有人是带了一些来自家乡的东西， oh. 就是把它凑在一起做一个喜糖，就是，呃，但这个东西肯定就会比你那些年吃的巧克力给你印象要深刻，对<笑>对、就是、<笑>就是，所以就是看大家的在这件事情上的，就是你的诉求是什么，肯如果你钱有限。那你肯定是，呃，优先我我觉得、啊、就是看，就是你钱有限的话，肯定还是要舍弃掉一些的，就不能什么都要嘛。整体上其实大部分人在花钱的时候，应该还是说场地花大头，然后是四大金刚。嗯、大四大金刚是什么？对，四大金刚就是结婚的时候是有四大金刚的，就是摄影摄像，然后化妆主持的四大金刚。什么主？这个主持也很贵吗？嗯，主持很重要。你参加不同的婚礼之后，你会发现其实现场的气氛带动很靠主持。然后还有一些主持说话，就是主首先主持他会把握住你整个场的基调，而且像主持他会就是相当于你年会的主持人，他其实还要一部分承<笑>承担就是你这个年会的节目设计以及场控， uh. 所以其实就是主持人对于一场婚礼的嗯重要性还是很高的。对，还有就是比如说他。不该煽情的时候煽情啊，然后不该搞笑的时候搞笑啊，就会弄大家很 a 坤儿，对吧？就像有一次我去参加一个婚礼，然后那个主持人不知道脑子抽风了还是怎么，让那那个男生唱歌，唱完歌之后让女生说话，那女生当时就懵了，没之前没告诉我要让我讲话，然后讲的，是当场就是可能又整个人在兴头上，所以讲的非常的，就是冲动很激动，所以我觉得女生肯定当场会恨死那个主持。还是会很重要，
2: 对
0: 。哎，那我觉得就是很多女生其实最在乎的是婚纱。你试婚纱了吗？我试了。你的老公有没有跟着你去？还是说你想保留到婚礼上？我、就是、我,我,没
1: 我,我没有叫他，我都是叫闺蜜陪我去的。
0: 哦，所以说你是不是特别在乎你老公看到你穿婚纱的第一眼的那个感觉？还是很在意的，是吧？
1: 嗯，不想让他就是比如说提前就。看到，而且还是在可能某一天蓬头垢面吃完什么饭，<笑>然后过去<笑><笑>所
0: 以说，你是要把这个悬念留到婚礼上，是吗？对的，但是他其实大概知道是个什么样
1: 子的，因为有一天特别搞笑， oh. 就是我跟我妈的意见无法统一。Yeah. <笑>对，但是没有给他看到现场的样子，看一下那个衣服长什么样子。哎、那你爸
0: 妈有就是就是有有参与整个婚礼的这个什么流程啊、决策啊这些吗？实
1: ,实际上是这样的，举办婚礼，我其实觉得在这里其实也是我我的一个经验和教训。呃，如果嗯，我不知道大家是什么，就每个人肯定诉求不一样，但我觉得大部分人是非常非常重视这个婚礼的。但其实我现在就是之前非常的 ambitious，、嗯、<笑>我就很想在家里做一些是 for 父母的，因为我之前参加一些婚礼的，大部分其实都还是呃父以父母为主，然后会叫朋友一起去。但实际上就是，其实大家也能知道，现在的婚礼其实你不太能照顾到你宾客，其实特别是你同学去你家的时候。你可能只能跟他们一起吃一顿饭，因为新人非常的忙，然后所以你的朋友可能很多都是远道而来，然后住一晚上，然后匆匆忙忙参加一个婚礼，然后其实当天也跟你说不上几句话就走了。嗯、但是更多的是要表表达一下，就是说我很重视你，我来了。然我当时就感觉是想，就是说我对我父母啊，包括，呃，就是这种亲朋好友是交给我爸妈去办，然后在家里，然后我自己呢，对，就是跟我的朋友们就是在上海去。呃，做一个就是偏向于就是朋友向的，可能它不一定像婚礼，但是就像答谢宴啊，或者是更小心一点的这样一个场合。但是后来我发现，就对于一个互联网社出来说，真的不是很现实。<笑>而且，<笑>对，而且我觉得就是婚礼这件事情也是呃很实际的，就是真的现在办一场婚礼非常的贵，特别是在上海、嗯、啊，很贵、嗯、很贵。就是如果你假设你自己没有太大的。呃，就是你不想投入太多的钱去在这件事情上，然后加上就是如果你没有太多的精力，那我最后其实我就是属于把上海这边我就变成可能跟朋友们单独去聚，然后家里的这个的话还是交给了我爸妈，对，现在是其实我爸妈会更。主力再去管这些事情，明白。我每天就是惊奇的发现，我跟你讲，自从有了小红书和抖音，就是城镇就是办婚礼的水平也蒸蒸日上。<笑>然后我们家里其实的审美水平提升
2: 了很多，只要你给
1: 到他你想要的样子，嗯嗯、其实他们能用更低的成本，反而能给你还原你想要的那个场景，反而其实来说的话。呃，如果是对场景什么有比较大的追求的话，其实我觉得在家里办反而是一件就是比较更经济和实惠，特别是对于这种你不是本身就是上海人啊这样的呃选择来说的话，反而会更好。嗯，而且我觉得在婚礼的时候，你会感受到了就是爸爸妈妈的重视吧，就是不知道怎么去形容感觉，就是以及他们的心情，就是我能感觉到的就是我爸我妈在婚礼这件事情上比我要认真很多。这种人真不仅仅是说是盯流程、啊，而是他们对于结果的那个要求之高、嗯，让我觉得其实我爸妈真的就是没有生在互联网时代，要不然个个都是优质的产品经理，太强太强了，真的很很强。然后以及我觉得其实能感受到就是在这件事情上，他们特别特别，他们更更特别想给你一个就是实现你公主梦的那种机会吧。嗯、他们会把这个当成是，呃，在你在这个家的时候，他最后可能会给你，對也不能叫最后，對對對但是就是他最最后最接近就是权力的一次，去把自己所有想要去给你的东西都会在这里满足你。对我爸妈反正在我结婚这件事情上是展展现出了超乎我寻常以及我理解的那种热情，以及对结果要求之高。<笑>哦，以及不惜人力、物力、财力，就是那种，就跟平时的你想象到他们生活中的状态是不一样的。是的，是的
0: ，我我其实非常理解，而且我我也参加过一些婚礼，然后我也我觉得对他们来说，其实感情是很复杂的，尤其是对于女方来说，就尤其是那个，嗯、我觉得所有新娘的那个哭点，就是当爸爸把你的手交到你的老公手上的那一刻。那个真的是，我觉得是所有婚礼上所有新娘的泪点、嗯，对。还有比如说，就是爸爸妈妈在婚礼上的发言，我我其实某种程度上会觉得，就是其实爸妈会觉得这是他们对于就是把子女抚养长大、成人、结婚的一个毕业典礼的感觉，就是他们会觉得是。对，就觉得就是子女找到了好的工作，然后还嫁给了一个不错的对象，我就觉得对他们来说是，就是一个里程碑，一个很大的仪式感。对的
1: ，所以我就特别想要去嘱咐那个就是主持人，就到时候看能不能尽量搞笑一点。<笑>我这泪点略低，我很怕把我,我把我的高贵的妆给哭花那种很尴尬。<笑>
0: 哎呀，我也是，我觉得，我觉得那个部分就是还有，比如说，你有没有在构思你在婚礼上要说的誓词？我最近脑海里经常
1: 在回想这些东西，然后看着旁边那个大猪蹄子像一个没事人一
0: 样。<笑>对，我跟你说，这个东西可其实都是女生心里面一定会想很多遍，然后一直在想的东西，而且这个都是情感非常丰富，嗯、就是一一说就会很容易到泪点的东西。我觉得真的，对、嗯，是的。哎
1: ，而且我发现就是每次，比如说参加婚礼前，我我是那种就是去谁的婚礼也不知道怎么回事，可能都不知道人家怎么谈，就是有些朋友是属于跟女生很熟，但是跟男生不熟，就果过去听人家一讲就开始哭，我就是那种，特别是到跟爸爸妈妈去呃分享那种心情的时候，其实就还是觉得当时的那个场景和那个时刻还是非常就是感人和美好的。
0: 对，是的，所所以我觉得就是，如果他们要哭，或者你哭，你就尽情的哭吧，就不一定要让司仪去用搞笑来把这段给这段给掩盖掉。嗯，对
1: ，嗯，对、嗯，其实还是蛮怎么说呢？就是这个过程，我觉得有一点比较好的是说，其实，呃，我有很长的时间，因为工作很忙，就跟我爸妈讲话，就是也交流的会少很多。呃、嗯，更多的时候都是一些家长里短嘛，就是那种工作里很烦心的事情，也不是特别特别愿意跟他们讲
2: 。然后，但是
1: 因为这一次的话，就是我们家里因为要共同大家一起去做一件事情，然后最近其实经常在一起讨论。就我每次看到我爸坐在一个那种婚庆公司，在那里看这个台子好不好看的时候，我都觉得这个场景非常的有意思。<笑><笑>对，就是他很认真的在研究这个花应该放在哪里什么东西的时候，我就觉得，啊，觉得真的很有意思。就是其实很已经很久没有这种一家人去共同这样去做一件事情的这种状态。嗯
0: ，是的，是的。而且他这么做其实也都是为了你，因为他很在乎。你的感受
1: 在乎你的婚礼，对对,对,对，就明明我说哎你们来定，但是他们每次去的时候都会给我打电话，然后尽量选在周末，然后让我也能就是用就是直接给我用手机视频，让我能看一下他们这边现在的状态，对，挺感动的，是的
0: ，是的，哎，我说我觉得说明你爸妈也很在乎你们俩对于婚礼的这个。就是整个的感觉和要求，因为有的爸妈是那种就是想要主导儿女婚礼的那一种，但你爸妈不是这样的。对的
1: ，我觉得他们还是在建性上非常的尊重我们两
0: 个人。对，是的，是的，是的。祝你不急不躁，遇到你想要的恋爱，遇到可以和你一起面对困难的人和事情。二零二零最后一期播客到这里就结束了，祝你圣诞快乐，新年快乐！我们二零二一明年再见。
2: Christmas.